3: ternura se niega conmigo por ti la amargura me sigue lasigo por ti me estoy volviendo loco de celos se vuelven contra mí mis anh amigos los
2: salud en esta emisión de la facultad de derecho diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, cultura y humanidad. Pues felicitar al padre Cronos, porque después de muchos meses trae música bonita, será porque tenemos un invitado que viene de España, ¿verdad? Y por supuesto estamos con la conducción tema de Marilu González Covarrubias. Bien amigos, pues eh, vamos a dedicar estos minutos a platicar con el señor Luis Portero, quien es abogado y asesor especial de la Federación de Comunidades Judías de España en la tramitación de la ley de concesión de la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefaradíes que fueron expulsados en 1492 en España. Este es un hecho histórico. También tenemos la presencia de Alberto Levi, presidente de la Federación Sefaradí Latinoamericana FESELA. Muy bien, bienvenidos los dos. Eh, eh, hace más de 500 años, eh, un decreto de expulsión de los reyes católicos expulsaron a los judíos y a los moros de la península española y en un hecho histórico inédico, inédito en el siglo XXI eh, ha sido aprobada pues un, una ley donde pueden adquirir la nacionalidad española los descendientes de los expulsados de España hace más de 500 años. Esto habla mucho, muy bien del reino, del reino español. Bienvenido Luis Portero, ¿qué nos puede decir al respecto?
4: Muchas gracias Eduardo Y buenas tardes a, a todos los oyentes eh, Y bueno, estoy encantado de estar aquí con ustedes eh, Lo único que puedo decir Es que la ley es, además de un acto histórico De reparación y de justicia eh, Yo creo que cuando un pueblo pica También eh, Lo que se hizo mal En el pasado A mí esta ley Me gusta eh, Significarla con una parábola ...que señaló Alberto Ruiz Gallardón... ...en una reunión... ...en la Comunidad Judía de Madrid... ...muy interesante que la Iglesia Católica... ...es la parábola del hijo pródigo... ...en la que el hijo se aleja del padre... ...se marcha... ...dilapida su fortuna... ...se arrepiente de lo realizado... ...y vuelve... ...hacia su padre... ...y el padre... ...en lugar de regañarlo... ...le recibe con los brazos abiertos y le dice... ...no tienes que pedirme perdón por nada... ...aquí está tu casa... ...vuelve... ...vamos a entrar a celebrar el banquete... ...porque mi hijo estaba perdido... ...y ha vuelto... ...mi hijo estaba muerto... ...y ha vuelto la vida... ...en el caso de la ley es al revés... ...es la madre España... ...la que le pide perdón... ...a su hijo... ...por haberlo alejado... ...por haberlo echado de su casa... ...por haberle dicho... ...no te queríamos hace 523 años... ...he pecado contra el cielo y contra ti hijo mío... ...pero vuelve a tu regazo... ...vuelve a los manos de tu madre... ...que te voy a volver a cuidar... ...como debía hacerlo... ...hace 523 años... ...y esto es un hecho... ...emocionante... ...emocionante... ...para las comunidades sefardíes... ...en el mundo... ...porque... ...repara... ...un error histórico... ...que reconoce... ...el legislador... ...español... ...en la ley... ...expresamente... ...además del sufrimiento... ...de las vejaciones... ...de los ataques... ...y padecimientos... ...del pueblo judío... ...a partir de 1492... ...y le dice... Sois españoles que nunca dejasteis de serlo. Y por vuestro amor a la madre patria, por vuestro amor a Sefarad, os vamos a, por, os vamos a entregar, os vamos a devolver un pasaporte que nunca debisteis perder.
5: Esta es la ley.
2: Qué bonito. Alberto, eh, ¿en esto qué tiene que ver la FEC la Federación eh, Sefaradí Latinoamericana que tú presides? Buenos
5: días, eh, Luis Eduardo. Buenos días, querido público. Eh, la Federación Seferil Latinoamericana representa a todos estos judíos que salieron de España en 1492 y están ubicados en la diáspora latinoamericana, quiere decir, en 10 países de Latinoamérica. Esta ley, como nos dice Luis Portero, eh, re responde a algo particular. La historia tiene páginas negras que nosotros quisiéramos quitar, que quisiéramos borrar, pero eso no se puede. Lo que se puede es escribir páginas blancas, páginas diáfanas que reparen o que compensen esas páginas negras, y esto es un hecho especial porque se hace después de 500 años. Y ahora esta ley eh, hay que ubicarla dentro de ese contexto. Recibimos la ley los judíos latinoamericanos con agrado sin embargo, esta ley no es nada más para judíos. Es para todos aquellos descendientes de los judíos expulsados, aunque en esta época profesen cualquier religión o sean agnósticos. O sea, no se requiere, en particular, que sigan procesando o eh, siguiendo las reglas del judaísmo. Pueden estar alejados y reivindicar sus hechos. Los caminos para lograrlo no es a través de las comunidades judías. La ley marca perfectamente cuáles son las instancias que se deben de seguir. Las comunidades judías solamente atienden a sus integrantes. Esto es, don, eh, querido Luis, lo que te voy a decir de principio.
2: Eh, hubo una reunión de, de, de las comunidades judías con el rey de España recientemente, ¿verdad? Y ha habido pre previa seguramente también, ¿no?
4: Este Luis... Vamos a ver, la ley lo que hace es culminar un progresivo, una, unas progresivas etapas de acercamiento que ha habido entre España y el mundo sefardí. Esto empieza a finales del siglo XIX con gestos que tienen los entonces gobiernos de España para dar licencias a la apertura de sinagogas y de centros del mundo judío en España. Eh, se van, pues bueno, pues eh, viniendo poquito a poco los judíos. Eh, luego está pues la campaña muy conocida en la historia del senador Pulido que permitió que en el año, eh, que los años 20 eh, del siglo XX pues eh, se le diera la condición de protegidos a los sefardíes en el norte de África. Luego hubo un decreto en la dictadura de Primo de Rivera en el año 24, que permitió dar la nacionalidad hasta el año 1930 a quienes habían obtenido la condición de protegidos. Muchos de estos sefardíes no pidieron la nacionalidad porque con sus pasaportes ya pensaban que la tenían. Pero este decreto del año 24 sirvió para que la Segunda Guerra Mundial, la diplomacia, una de las páginas más gloriosas, porque los diplomáticos de París, de Hungría, de Bulgaria... De, en fin, de Atenas, de distintas ciudades de Europa que estaban tomadas por los nazis, salvaron de la Cámara de Gas a miles de judíos en una interpretación laxa que hicieron de aquel decreto de Primo de Rivera que decía que solo se podía obtener la nacionalidad hasta el año 1930, dándole a miles de judíos una nacionalidad que les permitió evitar la Cámara de Gas, pese a las instrucciones que había del franquismo para no dar la nacionalidad, para no proteger a judíos que no fueran súbditos españoles. Entonces, todo esto se va pues, desarrollando a lo largo de la historia y en el año 1987 el rey Juan Carlos I visita por primera vez una sinagoga en el templo Tiferez, Los Ángeles, California. Aquello ya es un hecho histórico porque el rey tiene palabras de reconciliación, de perdón, de apertura de los brazos hacia el mundo sefardí. En el año 1992... ...se entrega el premio Príncipe de Asturias... ...el prestigioso premio de la Fundación Príncipe de Asturias... ...a las comunidades sefardíes... ...nada más y nada menos que el premio Príncipe de Asturias... ...a la Concordia... ...uno de los más significados... ...y en el año 92... ...tiene lugar en Madrid... ...una reunión de las máximas autoridades españolas... ...con las máximas autoridades del mundo sefardí... ...y del propio gobierno de Israel... ...esta ley lo que hace es cerrar... ...o pretende, mejor dicho... ...cerrar definitivamente las heridas... ...la cicatriz de la herida del pasado... Esta ...pretende poner la guinda al pastel... ...culminar todo este proceso... ...devolviéndole sus pasaportes... ...a quienes fueron expulsados injustamente... ...esta es la ley. Eh,
6: Luis, bueno, no sé si existe algún precedente... Como de,
4: de,
6: de, ...de esa naturaleza... Eh, ...y en todo caso... Para las personas que nos están escuchando, eh, ¿a, ¿a qué instancias tendrían que acercarse o quiénes podrían como canalizarlos para que pudieran beneficiarse de esta ley?
5: Esta ley eh, tiene un espíritu, como ya se comentó, inigualable. Sin embargo, ya en su letra es una ley perfectible, la cual tuvo un procedimiento en el cual actuó muy cerca nuestro compañero Luis Portero para poderla ajustar y hacerla viable y que el camino no fuera tan escabroso. Retiró del camino piedras que obstacalizaban el franco, eh, para llegar franco al final. Esta es la ley, la ley es muy clara, son tres páginas, cuatro páginas. Cualquiera que entre a internet, uh -huh. la abra, lo lea, se podrá dar cuenta de lo que tiene que hacer. Lo más importante, y lo primero que tiene que hacer es demostrar su vinculación con los judíos expulsados en 1492. Sin esa condición es imposible. Después hay algo adicional, como es uno de los pasaportes más apreciados en el mundo, que es el pasaporte español, tienen que demostrar una especial vinculación con España. Para los mexicanos en particular no tenemos que demostrar el español, ya lo tenemos en nuestra lengua. Algunas cosas de la literatura española las revisamos en la escuela, es parte de la currícula de la Secretaría de Educación Pública estudiar esta lengua que, que es la que nosotros ejercemos cotidianamente con mucho orgullo. Y a, pero habrá otros elementos que marquen esta vinculación con España.
2: Gracias. Eh, estamos terminando la, ya la entrevista. Hay una llamada muy curiosa de él en el auditorio, aquí para el señor Portero.
6: Sí, llamó a Alejandro Choa y comenta, ¿el gobierno español debería devolverles el dinero de los bienes que les quitó?
4: Bueno, esa es una de las atrocidades que, que se cometieron. Es cierto que el decreto de expulsión estableció un procedimiento muy claro. Tenían hasta el mes de agosto de 1492 para marcharse y podían vender todos sus bienes. Pero es cierto que tenía su trampa porque no les permitían llevarse oro ni plata ni monedas acuñadas. Solo letras de cambio para poderlas supuestamente intercambiar por dinero en los países de destino. Naturalmente los saquearon y les dejaron sin nada. ¿Debería el gobierno de España, 523 años después, devolver o indemnizar daños y perjuicios? Pues mire usted, muy difícil... Muy complicado. Amigos,
2: pues yo le agradezco muchísimo a Luis Portero y Alberto Olivi la presencia en los micrófonos de Radio Unam. Creo que es un hecho histórico esta reparación que habla muy bien de, de, de la magnidad del pueblo español, su magnificencia y pues uh, su sentido del honor después de tantos siglos de este error histórico que fue cometido. Gracias, Luis Portero, y muchas gracias, a Alberto Levi. Eh, Soy sí. Luis Feijer, continuamos, es, es el 860, Estoral de Universidad Nacional Autónoma de México. la mejor de las tardes, gracias. A
0: Su opinión es importante, comuníquese, nuestro número 5536-8989.
3: sombra de un ala, contaré este cuento en flor. La niña la que se Despedida Era su frente La frente que más He amado en mi vida ¿Qué tal
2: amigos? Después de la presencia tan interesante De estas personas Los señores Montero y Lady Que vieron a platicarnos sobre Esta reparación histórica Que está haciendo el gobierno español de los judíos expulsados en 1492. Me da muchísimo gusto recibir en estos micrófonos a una querida y antigua amiga mía, antigua aunque yo le llevo como 40 50
7: años de edad, <ríe> que la Masha
2: María Angélica Luna Parra, la titular de Indesol. Bienvenida.
7: Muchas gracias, gracias por estar aquí en esta Radio Unión que tanto seguimos y la verdad es un... Es una delicia cuando va uno en el coche seguir oyendo esta estación. Muchas
2: gracias. Uh -huh. Saludamos también a la presencia de la psicopedagoga, Marian González del Castillo, que es director del organismo desconcentrado Igualdad de Género INDESOL. Muy bienvenida.
1: Gracias. Y saludamos
2: en cabina a Gerardo Cruz Aedo, distinguido profesor de la Facultad de Derecho, subdirector operativo de INDESOL, y al alumno de la Facultad de Derecho, José Antonio Sorcia. quiero enviar un saludo, dos saludos a Aracilia García Rico que es uh, directora de la Junta de Igualdad de Género y también al, al doctor uh, eh, Freddy Canán que nos escucha siempre. Eh, bien, pues uh, yo quisiera para efectos de nuestro auditorio eh, que platicaras qué es Indesol, qué significan eh, estas, sus letras en mayúscula ¿Y a qué se dedican ustedes para que nos podáis pues, tengan una es, idea?
7: INDESOL, uh -huh. Instituto Nacional de Desarrollo Social, es una institución que tiene ya 23 años. Nace en el 91, eh, como una... 92, como un instituto pues, para capacitar líderes sociales, muy ligado al entonces Programa Nacional de Solidaridad. Después se instituye, cuando nace la Secretaría de Desarrollo Social como un instituto de capacitación, de vinculación con organizaciones sociales, líderes sociales, academia, y suma un fondo de coinversión social que fue creado desde entonces. Eh, tuvimos el honor y gusto de crearlo con el licenciado Colosio. Es un fondo eh, que eh, se canaliza a proyectos planteados por las organizaciones de la sociedad civil, que normalmente están cerca de muchos temas que le interesan a la sociedad, eh, muchas veces antes, mucho antes que los pueda visibilizar y atender el gobierno federal o ninguna otra instancia y que eh, requieren apoyos económicos. Por eso se crea este término de coinversión social, que quiere decir que la sociedad pone el modelo de atención, la cercanía con la gente, eh, la visión de mediano y largo plazo y a través de unas reglas de operación mandan sus proyectos y se apoya, es lo que van a invertir en ese año en algún tema determinado. Yo
2: quisiera preguntar, por ejemplo, ¿nos puedes dar ejemplos de una o dos este, organizaciones? que hayan solicitado esto.
7: Mira, eh, Así, ejemplo, APAC, eh, asociación que se crea desde hace varios años para atender eh, niños con parálisis cerebral y existe a nivel nacional casi en todos los estados. Ellos están siempre ahí atendiendo con mucha visión la parálisis cerebral, demostrándole a toda la sociedad que estos chicos son muy inteligentes, tienen mmm, problemas. ...de movilidad... ...y de muchas otras cosas... ...pero en general... ...tienen eh, inteligencias... ...incluso... ...a veces... ...mayores que pero nosotros... los apoyan... ...económicamente... ...y este fondo... Ya. ...les da un apoyo económico... ...para algo determinado... ...ejemplo... ...nos dicen... ...vamos a mejorar el comedor... Ya. ...o vamos a mejorar... ...las aulas para capacitación... Y ...entonces para un proyecto determinado... ...ese sería un ejemplo... ...otro te diría... Eh, ...o alguna asociación... Eh, ...de las que hacen desarrollo integral... ...y que están en una comunidad haciendo vivienda con, con la comunidad, eh, vivienda ecológica, salvaguardando un manantial, reforestando un bosque, y nos piden para lo que en ese año van a impulsar, a lo mejor huertos familiares, a lo mejor una reforestación extrema a un lado de una montaña, o a lo mejor iniciar un deporte, una, una escuela de deporte eh, de naturaleza ¿no? hay, hay, por eso es muy creativo hay una infinidad de proyectos y esto lleva 23 años así es que ya hizo historia, ya sembró y en realidad es muy satisfactorio ver todo lo que ha sucedido en el país gracias a estos pequeños grandes proyectos
6: eh, Maestra María Angélica Luna, eh, ¿alguno de estos proyectos, eh, estas fechas, tiene, está relacionado con temas de equidad de género?
7: Sí, tenemos eh, eh, varias eh, actividades que realizan las organizaciones. Hay una ley que se crea en el 2004, Ley de Fomento a Actividades de la Sociedad Civil, que trae una lista de actividades, pero en realidad eh, lo que nosotros hemos hecho es agrupar los grandes temas. El primero es el de desarrollo integral comunitario, con participación ciudadana, que en, es como están trabajando muchas de las organizaciones. El segundo fue este año Alimentación, Salud y Orientación Nutricional, que también eh, tuvo el, el destino y la, la intención de alinearse con la cruzada contra el hambre. Hay muchas organizaciones que están en campo eh, pues tratando de innovar formas de cultivo, de promover el amaranto para diferentes actividades, etc. Y luego viene un paquete que le llamamos de inclusión social y derechos humanos que se liga con todos los derechos de grupos específicos, de infancia, de adolescencia, de personas con discapacidad, de jornaleros agrícolas, de migrantes, eh, de reclusos, o sea, persona, eh, grupos que están padeciendo alguna, alguna discriminación, o rechazo, o situaciones de, de de desventaja, y género. Ahora lo interesante es que a través de la capacitación yo te diría que ya casi todos los proyectos eh, tienen una visión incluyente y de género, por eso los calificamos más alto. Los que vienen con una visión ya de derechos humanos basada en la dignidad de las personas y de inclusión de todos, les, se les da una calificación más alta en la dictaminación y tienen más probabilidades de salir adelante.
2: Eh, Marían González del Castillo, eres directora del Organismo Desconcentrado Igualdad de Género de INDESOL.
7: Soy
1: directora de eres Igualdad de el, Género en el INDESOL. En Indesol Así de
2: Sol, es. Sí. Este, este problema de, de Igualdad de Género eh, tiene poco tiempo de estarse analizando, ¿verdad?
1: Bueno, yo creo que el programa como tal en el instituto tiene próxima la dirección tiene aproximadamente diez años. Sin embargo, las mujeres tienen muchísimo tiempo luchando por los espacios no, no, y sí, ganando supuesto, sí, espacios. Claro. Actualmente eh, se ha potencializado, pues, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Uno de sus ejes transversales es la igualdad, la perspectiva de género, ¿no? Esto en el Indesol es uno de los institutos donde de verdad yo veo que se cumple. Trabajamos con todas las convocatorias. Todas las convocatorias tienen perspectiva de género y los proyectos apoyados, como dijo la, ahorita la titular, si tienen perspectiva de género se incrementa un poco más la calificación. Sin embargo, si en un momento dado al no tener perspectiva de género lastiman o violentan a las mujeres, pues resultan, no van a resultar apoyados de este tipo de programas. Ahora, cuando hablamos de perspectiva de género y cuando hablamos de dirección de igualdad de género, ahí manejamos varios Varios temas, no nada más la igualdad, sino también la inclusión, la violencia contra las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes, los derechos sexuales y reproductivos. Y el Indesol tiene otro programa también, que es otra dirección, que es el programa PAIMEF, que es el programa de apoyo a las instancias de las mujeres en las entidades federativas, que es otro fondo que va en lugar de bajar hacia las organizaciones de la sociedad civil baja a través de las instancias de las mujeres en las entidades federativas entonces con estos dos fondos se abarca todo el tema de violencia contra las mujeres todos los tipos de eh, ¿me violencia ¿me puedes
2: poner un ejemplo práctico para efectos de nuestro auditorio?
1: un ejemplo de alguno de los proyectos apoyados del, por sí, las organizaciones sí, de la sociedad civil en, en equidad civil? de género por supuesto que sí tenemos programas de todo tipo Dentro de, aunque es un área específica para, para tra, proyectos de equidad de género, entran desde huertos de traspatio siempre el tema, cuando, hasta el tema
7: del cuidado. Hasta el tema, tema del cuidado importante.
1: específicamente. Tenemos, por ejemplo, el año pasado productos maravillosos, como es una investigación de la situación actual de la infancia en México con perspectiva de género, la cual a nivel internacional se está reconociendo, lo hizo ECPAC, y es con esa investigación con la que se da eh, el informe Sombra, por ejemplo. Tenemos el tema de cuidados, donde se manejaron. El cuidados es toda aquella función que realiza una persona que tiene un dependiente, que usa más de ocho horas, que depende más de ocho horas de alguna persona. Esas personas, el 75-80% son mujeres. Entonces, se hizo una convocatoria especial en alianza con la Cámara de Diputados y con el Instituto Nacional de las Mujeres, en donde tra tratamos de visibilizar qué está pasando con esas mujeres en el tema de cuidados, qué es lo que se necesita, cuánto aportan a la economía nacional. Por cierto, es el 22% de la economía lo hace el trabajo no remunerado en los hogares. Entonces, las carencias de estas mujeres que se olvidan de, de sus derechos, de su propio desarrollo para sacar adelante a una Puede ser un hijo, un padre, una madre, una pareja enferma. Nosotros los dividimos en tres grupos, enfermos terminales y crónicos, personas con discapacidad y adultos mayores. Y en esta gama nos encontramos que tenemos cuidadoras de 15 años hasta cuidadoras de, 80, de más de 80.
7: 87 años fue la, la más grande que dedicaba más de 12 horas diarias a cuidar a una persona enferma en su casa. Y esto la persona
2: tenía 87 años. La, la cuidadora. El, 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 el enfermera estaba más joven. Sí. Así. Pero
7: lo muy interesante y, y, y triste y uh -huh. es que en realidad es un sistema de seguridad social solidario: de que hay una. que lo están supliendo personas sin ninguna capacidad de apoyo técnico ni emocional. Y esto está muy grave. Por eso nos los pidieron las diputadas de la Comisión de Equidad de Género para poder plantear una política pública. Eh, y hay organizaciones que van, que apoyan a familias con Alzheimer que han ido detectando toda la orientación que se necesita, incluso telefónica, de qué hacer cuando la persona tiene ciertas reacciones, cuando se, se, se va y se les pierde a la familia, cuando ya no reconoce a la hija y se, no, y se enoja porque la está queriendo cuidar, o, eh, o, o otro tipo de, 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 de problemáticas como son las eh, que, enfermedades terminales. Eh, presentan o enfermedades como el cáncer, que está generando periodos muy largos de cuidado y que transforman todo el equilibrio familiar. Pues hay varias organizaciones que ya están generando distintas terapias de grupo, de terapia familiar, de suplencia solidaria a las, a las cuidadoras familiares para que salgan por lo menos un día a, a, a recuperarse a sí mismas. Y todo esto, la verdad, fue riquísimo y lo hacen las organizaciones. Perfecto.
6: Amigos, queremos recordar en nuestros teléfonos en cabina cincuenta y cinco treinta y sin costo cero ochocientos 688
2: Continuamos en el, después del siguiente corde a, a cargo del Padre Cronos que por, por cierto trajo música muy buena nunca trae Buenísimo. música buena como se ve que venían ustedes de Indesol dijo voy a traer muy no, pues buena música Se lo música. agradecemos el mucho Cronos, está preciosa sí, está... sí vamos a, vamos a promover al Padre de Cronos le recuerdo amigos están invitado la maestra María Angélica en una para titular de Indesol y la psicopedagoga María González del Castillo director del organismo es concentrado Igualdad de Género el propio Indesol Por supuesto la conducción alterna de María González Covarrubias Continúa es el 860 es de Universidad Nacional Autónoma de México
3: me hacen daño en daño tus labios que saben fingir y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán me Mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios Guardan flama De un beso voraz
0: Que no olvidará Está usted escuchando Diálogo Jurídico Continuamos amigos con
2: esta grata conversación y abre nuevamente el fuego Mario Lugo González Covarrubias
6: Sí, yo quería preguntarle a la maestra María Angélica Luna Parra eh, hemos escuchado ya yo creo que en muchos foros la palabra perspectiva de género pero a mí me gustaría si es posible nos pudiera aterrizar un poco más ¿Qué significa eso de analizar desde la perspectiva de género y cuáles son los beneficios que reporta?
7: Mira, ha habido muchas y hay muchas discusiones teóricas. Nosotros eh, creemos que la más concreta y la más útil es todo aquello que acorte la brecha de la desigualdad entre mujeres y hombres que se ha dado a través de la historia, por eh, pues una normativa que estaba venía como ustedes bien saben del código romano que era un código tremendamente discriminatorio y paternalista y solo de ahí podía surgir palabras como la patria potestad que no quiere decir responsabilidad quiere decir ser dueño de eh, las decisiones el patrimonio que solo quería decir la capacidad del padre de administrar los bienes de la familia. Pues ir luchando contra todas esas desviaciones eh, jurídicas, limitantes jurídicos de facto y culturales, ha sido eh, muy, muy difícil. Desde la conseguir el, el voto, que además no se negaba en la Constitución a las mujeres, pero pues se interpretaba de manera parcial, y así ha pasado con toda la discriminación ha pasado con la discriminación indígena la, lo acabamos de oír en su programa lo que está haciendo España esa, esa legislación y todas esas acciones fueron totalmente discriminatorias entonces ¿qué quiere decir perspectiva de género? borrar toda brecha que exista desde el marco jurídico la costumbre y las acciones cotidianas y te pongo un ejemplo ¿Quién va por el agua cuando no hay agua en las colonias? Las mujeres. Y van y cargan y, y, y regresan. ¿Quién carga eh, a los niños cuando están enfermos? Las mujeres. ¿Quién cuida a los que están? Las mujeres. Entonces hay sobrecargas culturales pues que obviamente eh, limitan a un ser humano a que pueda desarrollar sus propias facultades y sobre todo a una distribución equitativa de los roles Esa, eso sería la visión de género es, eh, puesta eh, realmente en, en cristiano en normal una de las características por ejemplo que logramos hasta los 90 fue tipificar la violación como, como, como delito grave no lo era era más grave robarse una vaca que violar a una mujer y nos tardamos muchos años las mujeres en movilización, hasta que un grupo que le llamamos Mujeres, el Grupo Plural Pro Víctimas, lo logró. Pero tampoco era causal ni de divorcio, ni de pérdida de patria potestad. Así pudiera torturar a un niño, un padre, no había cómo quitarse. Otro tema muy interesante es eh, todo el que hicieron las personas con discapacidad, padres de familia, y personas que viven la discapacidad, para modificar el, los artículos que definen al incapaz. Porque ellos decían, es que no es lo mismo necesitar un traductor, por ejemplo, alguien que tiene parálisis cerebral, que un tutor. Las personas que a lo mejor les cuesta trabajo expresarse, saben exactamente qué quieren y pueden tomar sus decisiones. Sin embargo, tiene que haber algo que les ayude a expresarlo, como es en el caso de los indígenas cuando el sistema judicial no habla su idioma. Entonces, ha habido muchos pequeños cambios que ha logrado la sociedad organizada para revertir las brechas de la discriminación. Y esa es la visión de género, revertir todo, como ahora en el tema de igualdad política, que ya se logró, constitucionalmente eh, en todas las leyes y de pronto empiezan las juanitas, los juanitos y los partidos hasta que vienen en el Tribunal Federal Electoral las sentencias que obligan a los partidos a decir pues regresan a sus diputados porque no cumplieron con el precepto constitucional que lucha contra la desigualdad de género entonces es, es muy amplio pero se refleja en cada Paso en cada acción, hasta en la violencia obstétrica, como se dice ahora y justo se estaba mencionando ahorita en un, en un foro que hay de CONAPRED, que implica pues que la mujer tiene que sufrir porque para eso está acostumbrada. Y eso lleva a muchas muertes maternas y nacimientos con problemas, por esa visión.
6: Tenemos algunas llamadas del auditorio eh, ¿Sí? Aurelio García pregunta, ¿el Indesol tiene algún tipo de asesoría para un análisis de mercado y en dónde están sus oficinas? Y Claudia López comenta, las amas de casa son como las soldaderas en la revolución. Un país es lo que es gracias a las amas de casa, así como por las soldaderas se ganó la revolución.
7: Pues de eso no nos queda duda, eh, no nos queda duda, eh, realmente eh, donde hay una necesidad un vacío siempre hay una mujer para llenarlo, hay una gran generosidad, pero hay una gran diferencia de hacerlo por generosidad o por una negación de sí misma o por una sumisión y una falta de cooperación de los otros, entonces en eso es en lo que yo creo que se ha avanzado. El Indesol tiene capacitación permanente para organizaciones, eh, líderes sociales e incluso a servidores públicos o académicos en estos temas de la sociedad. Incluso todos los jueves desde la UNAM, desde TV UNAM, tenemos de 11 a 1 una capacitación que también sale por EDUSAT eh, y por Internet y con temas muy interesantes para todos. Eh, en este momento hay un curso sobre proyectos productivos eh, sobre todo con esta visión desde las localidades, desde las comunidades donde se conocen todos los fondos que existen para eso y se capacita a elaborar proyectos productivos se pueden registrar en la página del INDESOL y verlos a través de EDUSAT
2: Yo quería preguntarle a María González del Castillo una pregunta que nos está haciendo el doctor Freddy Canán. ¿Qué tanto tiene que ver el machismo con la igualdad de género?
1: pues mucho estamos hablando de las masculinidades no hegemónicas, ¿no? Ya el trabajo de reducir las brechas de desigualdad no debe de ser única y exclusivamente con mujeres. Finalmente somos personas todos parte de una sociedad, todos integramos una familia y debemos de visibilizar las cosas de una manera similar. Tenemos que cambiar todas estas masculinidades que por mucho tiempo hemos traído y pensamos que sinónimo de hombre es ser fuerte, es mandar, es ser el que paga, es ser Entonces, esas son las masculinidades hegemónicas que tenemos que romper Y promover ¿qué? la corresponsabilidad entre los géneros Y cuando hablamos de los géneros también hablamos de la comunidad lésbico, gay, transexual o sea, Tenemos que reducir todas las brechas de desigualdad en todos los sentidos Tuvimos un programa maravilloso, un proyecto que apoyamos que la, María Angélica siempre habla de él, de una mujer en, la, en Guerrero Hecho ya por mujeres indígenas de Guerrero Que se llamaba Platícale a mi marido Dice, ok, a nosotros vienen, nos dicen, nos empoderan, nos pero regresamos a nuestra casa. Y la violencia es muy fuerte cuando nosotros nos empoderamos. Entonces, vengan y cuéntenle a mi marido que somos personas, que tenemos derecho, que estamos en igualdad de circunstancias y que podemos sacar entre los dos todas toda las situaciones adelante. Eh, cuando hablamos de, de brechas de desigualdad, hablamos de violencia. De, es un generador grande de violencia. Yo creo que la participación y el trabajo ahorita debe de, de enfocarse desde la primera infancia para niñas y para niños, para hombres y para mujeres en igualdad de circunstancias.
2: Este asunto del machismo no es una cosa exclusiva obviamente de México, hay machismo en Estados en todos Unidos lados. y aportamos en Rusia y el, el término, en todos lados.
7: aportamos el término, esto sí fue una aportación cultural <ríe> que ya se utiliza en todo el mundo, ¿eh? ya es prácticamente originario de, México, lo de macho? la palabra macho y machismo. Es una aportación nuestra que se utiliza ya en todo el mundo. A cualquier reunión internacional que acudimos ya se utiliza la palabra o machismo o, o machismo o como la quieran pronunciar, pero ya refleja los casos extremos de hombres que no quieren cambiar y que quieren que la mujer los sirva. Eh, o También sea, el
2: doctor Canan, Freddy Canaan me preguntó hace unos días, eh, ¿hay algunas asociaciones de hombres que eh, se quejan de que las mujeres les pegan. Lo tenemos en México, o sea las mujeres son pegadoras algunas a los hombres. Yo se creo puede que invertir, que rompe
1: roles, ¿eh?
2: pero, pero pero sí, sí, pasó, sí, sí hay, pasa, pero, puede ser una sí mujer hay, que sea golpeadora. Y
7: sí hay organizaciones que, empece, que, que las que trabajan bien la violencia pueden atender este tipo de casos. Obviamente estadísticamente es el menor porque culturalmente pues el fuerte el guerrero etcétera es el hombre y y la mujer es sumisa esa palabra tan tan bárbara es este y domesticada eh, es eso eso pega muy fuerte pero sí existe y existe un caso que es muy grave que puede ser el de la mujer que se vuelve cómplice eh, ya sea por ser silenciosa y no rebelarse o proactiva que hay casos muy, muy tristes de este tipo. Por eso hay que ayudar y estar fortaleciendo a la mujer. Acabo de regresar de Querétaro. Estuve en un albergue, en un refugio de mujeres que llegan ya. Para llegar a un refugio con tus hijos es porque llegaste al momento extremo. En Querétaro hace muy poco eh, sucedió una tragedia espantosa de una mujer que fue a denunciar a un hombre por violencia eh, no se tomaron las medidas adecuadas de prevención y la semana siguiente el hombre mató a los tres hijos y se suicidó, ya como un grado extremo de, de inmolación o sea suceden cosas que uno no puede imaginar, bueno en ese en ese albergue estuve platicando con quienes estaban ahí y una de ellas me dijo alguna vez yo recibí un, un, un folletito que hablaba de la violencia y daba teléfonos lo escondí tres años en el baño de mi casa hasta para, yo sabía que algún día iba a poder ir a pedir ayuda pedir ayuda todavía no quiere decir denunciar ¿eh? pedir, es pedir ayuda y lo guardó tres años hasta que un día dije tengo que ir y llevarlo era una mujer indígena de, en Querétaro me lo acaba de narrar en uno de los recorridos que acabamos de hacer entonces sí hay mucho que hacer y todos esos pequeños grandes grandísimos logros son los que eh, realmente hacen la, la, mucho a la sociedad esta, esta organización de la que hablaba Marian es una organización de mujeres indígenas que ellas son las que ya están capacitando muchachos desde la adolescencia y la secundaria para que cuando lleguen a, a, a maridos ya, ya tengan otra visión ¿Mm?
1: es increíble ver cómo la sociedad civil está caminando en donde está la problemática entonces detonan movimientos sociales bastante fuertes en este sentido ¿no? cuando hablamos de, de violencia pues muchas veces esas personas fueron víctimas claro, en algún otro claro, momento bueno. entonces es. tenemos que fundamentar todas nuestras acciones y la sociedad civil las organizaciones lo saben muy bien desde la prevención y en Indesol se apoyan proyectos de prevención, de atención y también de investigación y análisis perfecto
2: y okay. vamos a la penúltima parte del programa, le recordamos queridos amigos del auditorio que están invitados esta ocasión, la maestra María Angélica Luna para titulada de Indesol y la psicopedagoga Marián González del Castillo, directora del organismo desconcentrado, igualdad de género de Indesol por supuesto la presencia en cabina del profesor Gerardo Cruz Aedo y del joven estudiante de derecho José Antonio Sorcia soy Eduardo Luis feger continúen es el 860 de AM
3: Ay, otro año tú sin mí Pero sin podernos Olvidar Este
2: niño héroe de la radio Raúl Romero se puso romántico Ahorita, qué barbaridad era? Pero también Socorrito, la vi así como recostada en la cabina, así, eh, con una flor, me quiere, no me quiere, me quiere, no, ¿qué pasó, Socorrito?
8: Claro que la quiere. Sí, la quiere, por
2: supuesto que la quiere, Socorrito, del auditorio.
6: Tenemos unas llamadas, eh, Patricia Benítez comenta, no sé si los panelistas me puedan dar un comparativo o análisis acerca de las gitanas en México, sé que su situación es gregaria. Susana García de Coyacán pregunta, ¿hay algún libro que hable sobre el carácter de la mujer mexicana? Y el arquitecto, arquitecto Jorge Fernández felicita el programa y comenta, los hombres y las mujeres somos iguales, no hay que dejarse de nadie, sean hombres o mujeres. Así.
7: Yo creo que esta visión es Eso. muy interesante porque el hombre también tiene derechos que la sociedad no, no, no le había dejado cumplir. Ejemplo, cuidar y abrazar a sus bebés desde que nacen. A mí me da tanto gusto cuando voy a los parques, ahora ves que el papá está abrazando al niño, lo está cuidando, y antes prácticamente ni siquiera culturalmente se concebía que el papá pudiera hacer eso, y es uno de los grandes placeres de la vida, entonces yo sí creo que la reconquista de la paternidad, por eso también hay el derecho a la paternidad responsable, por ejemplo en Sol ya se dio en este periodo la licencia de paternidad para el cuidado de los hijos recién nacidos, estos son conquistas del humanismo que también tienen derecho a vivir los hombres y no tener que ser héroes todo el tiempo eh, y, y empieza a cambiar mucho eh, yo creo que bueno en el Indesol yo sí nada más quisiera recordar también tenemos la, el registro de las organizaciones de la sociedad civil que sacan su famosa CLUNI, que es la clave única de registro. Y hemos llegado a un registro ya de más de, tres, de 30 mil organizaciones en todo el país. Es muy impresionante cómo surgen pequeñas y grandes y cómo hay otras que se mantienen, que ya cumplen 50 años, 60 años, 100 y hasta 400. De estar operando, transformándose y atendiendo temas muy puntuales. Hay temas nuevos, por ejemplo, ahora hay mucha actividad en atención a migrantes. Hay este famoso grupo de las patronas que aquí en Veracruz se organizaron sí, de manera maravilla. espontánea y generosa, de una generosidad impresionante. Eh, por es eso Es
2: para atender a los migrantes, a los o sea, migrantes de comer Ellas
7: cocinan, hacen además <risa> de todas sus bolsitas. tareas, luego cocinan, como dicen, frijoles, arrocito y guisado cuando pueden, así dicen, y los ponen en una bolsita y se los dan.
2: ¿Sabes qué, Angélica? Eso, sí. eso habla de la gran generosidad. De la gran mexicano, generosidad.
7: Es, es increíble. No
2: hay precedente. No Igual hay, precedente. hay los estos en el camino que es. sean, están en Chiapas.
7: No, no, no. Hay, hay cosas, hay cosas ¿no? increíbles de generosidad. Yo quisiera recordar... Estas sí. mujeres tuvieron el año pasado el Premio Nacional de Acción Voluntaria. Ayer justo se lanzó la conferencia que a través de ustedes y de todo su auditorio, sí. la gente pudiera registrar a personas que hacen este tipo de tareas, ya sea solas o en grupo, para que se les pueda hacer un reconocimiento por su compromiso y generosidad. Hay, hay personas invaluables que sin ellas una comunidad estaría en conflicto eh, sin ella los niños adolescentes de una comunidad no tendrían con quién platicar hay desde ahora pues hemos visto lo que vale una sonrisa en la salud de los niños con cáncer por ejemplo gentes que nunca han dejado de ir al instituto nacional de pediatría a platicar con los niños nada más hay casos de veras maravillosos de personas que al dar su tiempo de manera sistemática su talento no no digo su, su doctorado es ¿eh? su talento que puede ser cantar puede ser pegarle papachar? una pelota o apapachar, cambian la vida de las personas entonces yo sí eh, quiero invitarlos a que vean nuestro programa de capacitación todos los jueves ¿Puedes dar los datos por favor sí es, es a través de EduSat canal 26 EduSat sí y de canal 26 de televisión educativa o de nuestra página, lo pueden ver también por internet y es www.indesol.gov.mx, pueden verlo por temas y bajarlos. En ellos también podrán ver estos casos maravillosos de organizaciones que realizan en todo el país en todos los temas y de acción voluntaria. Y eh, además volver a bajar los temas que les interesen. Insisto, en este momento está proyectos productivos, hay experiencias valiosísimas de sembrado de amaranto, de maguey, de cacao, de, de, de cómo ahora unas mujeres en Guerrero están haciendo mermeladas de Jamaica. Ya ya sacaron una marca, ya, ya lo que eh, se necesita. Y, y es algo... No dales el muy, pescado,
2: enseñalos a pescar, ¿verdad? Así es. Pues mira, a veces
7: saben pescar, pero les contaminan el río y entonces sí, es sí. un es sí, un es sí, un sí, libro no hay como sí, cómo como comercializar? comercializar cómo yo, brincan esas cadenas este, del aislamiento yo yo sí les pediría que estén en contacto con nuestra página se enterarán de muchas cosas útiles y, eh, y en ese canal de capacitación sobre todo.
1: Para las personas que preguntaron acerca de la bibliografía tenemos un centro de documentación el CEDOC, eh, también lo van a encontrar en nuestra página o pueden asistir inclusive al INDESOL tenemos muchísima bibliografía elaborada por las organizaciones de la sociedad civil, no podíamos hablar solamente de un libro en el cual se visibilizara el carácter de la mujer mexicana porque habemos muchos perfiles, muchas mujeres y además hay mucha bibliografía que nos puede dar esos datos. INDESOL además puede Podemos acercarlos a las organizaciones expertas en cada tema. Si ustedes quieren ser voluntarias o quieren participar o quieren ser atendidas, necesitan un apoyo psicológico, jurídico, tienen un proyecto productivo que quiera, que quieran promover, podemos acercarles, darles la asesoría y sí sabemos. ¿Qué organización de la sociedad civil es buena, en qué y en qué los podría apoyar?
2: ¿Sabes qué, María Angélica? Ya para concluir este gratísimo programa y la grata asistencia de ustedes también, eh, yo creo que habría que impulsar mucho la información al público de lo que ustedes hacen porque es una maravilla lo que están haciendo de 30 mil organizaciones afiliadas a esto,
7: esto es pueden una ser 60 mil maravilla, digo, ¿verdad? Mil 500, es una
2: maravilla pero no mira, es muy conocido país, habría, no. que, habría que hacer un poquito de mayor este, de, pues mira, de información ¿no?
7: le agradecemos a todos ustedes y, y la maravilla es como la gente que se quiere organizar a veces necesita formalizar, a veces no. Las patronas no tienen escritura, son nada más una comunidad organizada. Sí, claro. eh, lo, eh, las otras que te digo, ya hicieron una asociación civil, ya son como distintos niveles, pero de que hay esta capacidad creativa y generosa del pueblo de México en todos los rincones, todos. la existe. Y de esa depende, de esa depende la armonía social y la paz del país. Sí,
3: absolutamente. De
7: eso. ¿Mm? Y Es
1: importante que sepamos que de verdad en todo el país hay gente actuando, hay muchísimos programas desarrollándose, muchos apoyados por Indesol, otros por las mismas organizaciones continuamente y que si necesitan algo en cualquier lugar del país se comuniquen, busquen a las organizaciones, busquen a las instancias de las mujeres o se comuniquen con nosotros al Indesol 55 90 y podemos, sabemos qué está pasando en cada estado.
2: Perfecto. Pues yo quiero agradecerles muchísimo su su presencia, muchas gracias mi querida y antigua amiga, aunque yo le llevaba 50 años de, de diferencia, <risas> maestra María Angélica Luna Parra, titular de, de Sol. No. Eh, eh, María Angélica es una gente cuyo nombre se pronuncia con respeto en, no. en, en el mundo eh, oficial y académico, es una gente de primerísimo nivel con una... Carrera vertical siempre de servicio a la ciudad. Me da muchísimo gusto que has aceptado esta invitación a estar con nosotros en el programa de la Facultad de Derecho. Muchas Muchísima, gracias. Muchísimas
7: gracias. Yo nada más quisiera aclarar sí. que no soy maestra, soy licenciada desde el principio lo dije y aquí como son académicos sí sí el ser maestra implica papelito y no lo tengo entonces no, aquí nos
2: referíamos a ti por todo lo que has <risa> hecho por todas tus maestra. enseñanzas
7: si es por años de trabajo triple a. Ay,
2: por la de litros, si es por años de trabajo si es por años de
1: trabajo si es por años de trabajo
2: la psicopedagoga también universitaria por supuesto sí, verdad gracias claro. de nuestra facultad de filosofía y letras estuviste ahí país. verdad María González del Castillo, muchas gracias, director del organismo uh -huh. Desconcentrado, Igualdad de Género de Indesol. Gracias, maestro y católico de la Facultad de Derecho, Gerardo Cruzanedo. Gracias, José Antonio Sorcia, también alumno de la Facultad de Derecho. Fue una operación de Socorrito Montes, quien pide que traiga el padre Cronos más música romántica, pero luego trae una música espantosa, pero en este caso ya no le pedimos su renuncia, sino será revocable nada más. Ah, sí, Se la es. pedimos cada semana al padre Cronos. La imagen siempre grata del padre Francis, el padre Cronos, don Francisco Trejo, al que salvamos con el afecto de siempre. Eh, asistencia de producción, Iyari sin acento, Felipe Hernández, Felipe Amador, el niño héroe de la radio, Raúl Romero y Fedo Guerrero. Que qué bueno que ya empezó, cuando menos la primera página de su tesis después de 13 años de que lo estamos acicateando. <risa> Desde luego la conducción alterna de Marilu González Covarrudias y la editorial del maestro Francisco Burguá. Ya escuchan los pasos de la María Calas de la radio. Tenemos la María Calas de la radio.
0: I'm y bien. más ni
2: menos que Bárbara Esquetino. La mejor de las tardes. Soy Eduardo Luis Fejer. Continúen desde el 860. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. La, el alma mater del cuadrante. Gracias. One, two, and one.
8: porque él te ha dejado de amar y no dejarán las estrellas de brillar porque contigo él ya no está nadie nadie déjate de preocupar nadie nadie que pronto alguien más vendrá no se acaba el mundo nadie porque él te ha dejado de amar Vendrá un nuevo día que ilumine los senderos de tu caminar. Mm, nadia, nadia, nada, nada va a pasar. Nadia, nadia, que el mundo no se va a acabar. Nuevas ilusiones llegarán a tu vida y muy pronto aprenderás. Mm, no otra vez nadie ha querido a reír, a querer y a gozar. Nadie, nadie, déjate de preocupar.
1: Diálogo Jurídico fue una coproducción de Radio UNAM y la
6: Facultad de Derecho.